0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنزل الله تعالى كتابه وضمنه قصصاً وضمنه أخباراً وجعل فيه مواعظ وحكما وأمثالا وعجائب وغرائب وأمر بالاعتبار والتفكر والتذكر وذلك لأنه لأن الإنسان متى تفكر في آيات الله وفي عجائب مخلوقاته ازداد يقينا وآمن إيمانا ثابتا بما أخبر به الرب تعالى عن نفسه ثم إن هناك من أروى حكايات وأخبارا لا صحة لها واعتمد في إثباتها على أخبار وحكايات عن الكتب السابقة من كتب بني إسرائيل والتي دخلها التحريف والتي دخله كثير منها الافتراء وكذلك قد دخل كثير من المسلمين في الإسلام وولدوا حكايات وولدوا قصصا لا صحة لها وما قصدوا بذلك إلا شغل الناس أو شغل أفكارهم وأذهانهم وقد يكونوا قصدوا المواعظ ولكنهم أخطأوا فتوجد في كتب القصاص مواعظهم مواعظهم يوجد حكايات كثيرة لا أساس لها وإنما هي من وضع القصاص وذلك لأن القصاص الوعاظين يقف أحدهم في السوق أو في مسجد ويعظ وإذا رأى أن الناس لا يتأثرون به ولا يخضعون ولا يخشعون ولا يبكون ولا يتباكون فكر في اختراع شيء من القصص فاخترع أحاديث موضوعة ركب لها أسانيد أو اخترع قصصا لا أصل لها ثم يريدها العامة إذا سمعوا هذه القصص فإنهم يتعجبون ويجتمعون إلى هذا الواعظ يقولون عنده ما ليس عند غيره هذا هو الذي يعرف هذا يريد أشياء لا نسمعها إلا منه وما علموا بأنها خرافات وأكاذيب لا أصل لها وأنه ما أراد إلا أن يجتذب الناس وأن يصغوا إلى حكاياته وقصصه ولأجل ذلك كان كثيرا من جهابذة العلماء ينكرون أحاديث القصص يعني الوعاظ والمذكرين ويقولون إنها أو إن أكثرها مكذوب فلا يلتفت إليه ولذلك وضعوا الاسانيد وتكلموا على من فيها على رجال الأحاديث التي يرونها ورجال الأسانيد ولم يتحاشوا أن يتكلموا في كل من روى شيئاً من الأحاديث ويقولون إن هذا من النصيحة أن نتكلم في هذا ولو كان قد مات نتكلم فيه ونبين أن رواياته فيها كذب أو خطأ أو ما أشبه ذلك قد ابتلي المسلمون بهؤلاء القصاص الذين يختلقون أحاديث جمعها كثير من العلماء وألفوا فيها مؤلفات وسموها الموضوعات الموضوعات لابن الجوزي وكذلك للسيوطي وكذلك للشوكاني وكذلك لابن عراق كلهم جمعوا ما يجزمون بأنه موضوع وهناك أحاديث كثيرة وجدت في الكثير من المؤلفات يجزم أيضا بأنها موضوعة يعني مكذوبة ومختلقة وهناك أيضا كثير من الروايات والحكايات يظهر أيضا أنها من الإسرائيليات والإسرائيليات هي الحكايات والقصص التي ينقلها بعض العلماء عن مؤمني أهل الكتاب أو عن كتبهم ويحسننا الظن بهم مثل كعب الأحبار يحسننا الظن به وهو يحسن الظن أيضا بالكتب التي عنده من كتب بني إسرائيل ومثل وهب بن منبه فإنه أيضا ينقل كتبا وينقل مما فيها وهي لا اصل لاكثرها بل انما هو من احاديث او من قصص الوعظ او المحرفين والخرافيين وكذلك ايضا في القرن الثاني الهجري لما فتحت العراق وال ايران والخرسان والشام ونصر كان عند علمائهم كتب ولكنها بالفارسية وبالرومية وبالقبطية فنقلها بعض العرب وجعلوها بالعربية وإذا فيها حكايات لا أصل لها. وخرافات موضوعة وضعها أولئك المخرفون نقلها وتناقلها كثير من المسلمين وظنوا أن فيها مواعظ وأن فيها زواجر وما علموا أنها شغل للأوقات وأنها شغل للأذهان بدون فائدة تعود على المستمعين فلذلك ينهى كثير من العلماء عن الانشغال بها وبعضهم يرويها ككثير من المفسرين يروونها ويقولون نترك العهدة على النقالين نرد عهدتها إلى نقالها نسلم من المسؤولية إذا رويناها بهذه الأسانيد ولا تبعة علينا حيث أننا رويناها وقلنا إبحث أيها القاري عن هؤلاء الرجال الذين رويناها عنهم فهم امامك ابحث عنهم فاذا كانوا ثقات فاقبل واذا كانوا ضعافا او كذابين فرد وان كان هذا قد يكون عذرا لهم ولكن الاولى انهم ينبهون عليها في كتابنا هذا الفه أبو الشيخ الأصبهاني ولكنه عفى الله عنه حشد فيه هذه الحكايات الإسرائيلية وأورد فيها شيئا يقطع بأنه كذب لا أصل له ومن ذلك ما مر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقاف حيث ذكروا أن قاف جبل عظيم وأن ذلك الجبل فيه كذا من المياه ومن الأنهار ومن الأشجار وأن طوله كذا وأن ارتفاعه كذا وأن السماوات أو الارضين أنها تثبت عليه أو أنه إذا تحرك اضطربت أو ما أشبه ذلك من تلك القصص الطويلة التي لا أساس لها ولا أصل لها فيقولون روينا هذه القصص عن هؤلاء الذين رووها والعهدة على نقالها الجواب ان نقول ليس كل من سمعها يعرف الاسانيد الواجب ان الذين يسمعونها ان الذين كتبوها ينبهون على ما فيها من الاخطاء ويبينون انها كذب او يتكلمون على الاسانيد أن في هذا الإسناد فلان كذاب أو فلان لا أصل لروايته أو أنما آلها أو أنما ردها إلى الإسرائيليات أو ما أشبه ذلك ولا يغتر بكثرة من يتناقلها من المفسرين الذين انخدعوا برواتها ولو كانوا من المشهورين مثل تفسير الثعلبي وتفسير البيضاوي ونحوهم وحتى من المحدثين كالبغوي وابن جرير نقول إن هؤلاء أحسن الظن أحسنوا الظن بمن بمن رواها ونقلوها بهذه الأسانيد وكان عليهم أن يعرضوا عنها أو أن يبينوا غرابتها وضعفها وكذبها وقد انتبه لذلك كثير من المفسرين الذين عرفوا صحة ما فيها أو كذبه ومن أشهرهم ابن كثير العالم المشهور إسماعيل بن عمر رحمه الله تعالى أو عمر بن إسماعيل ابن كثير رحمه الله وما ذاك الا انه رزقه الله العلم بالحديث والعلم بالرجال فانتبه لذلك لما اتى على هذه هذا الحرف في سوره قاف ذكر ان كثيرا من المفسرين رووا فيها حكايات وان تلك الحكايات لا اصل لها وأنها تعود إلى نقلهم عن الإسرائيليات التي أكثرها أو كلها لا أصل له وقد ذكر أن الإسرائيليات وأحاديث بني إسرائيل ثلاثة أقسام قسم يشهد له القرآن والسنة فيستغنى عنه بالقرآن والسنة وقسم يشهد بكذبه فيطرح ولا يشتغل به وقسم لا يصدق ولا يكذب لعدم الدليل على صدقه وعلى ولا على الكذب فيقال امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد بين رحمه الله ان هذا من حروف الهجاء حرف قاف أنه من الحروف الهجائية التي افتتحت بها كثير من السور افتتح الله ثلاث سور من القرآن بحرف واحد وهي نون وقاف وصاد واتفقوا على أن نون أو جمهورهم على أنها الحرف الهجائي وكذلك صاد وكذلك افتتح ثمان سوار بحرفين يعني مثل حاميم في الأحكاف والجاثية والدخان والزخرف وفصلت وغافل ومثل ياسين حرفين وطاسين النمل حرفين افتتح الله ثمان هذه الصور بهذين الحرفين واتفقوا على أنها من حروف الهجاء ولم يقل أحد أنها تشير إلى كذا ولا إلى كذا بل جعلها من سائر الحروف التي تفتتح بها أيضاً هذه السور وهكذا أيضاً افتتح الله إحدى عشرة سورة بثلاثة أحرف أو ثلاثة عشر سورة بثلاثة أحرف وهي السجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والشعراء وكذلك ألف راء في الحجر وإبراهيم ويونس وهود ويوسف والبقرة وآل عمران هذه افتتح الله تعالى بثلاثة أحرف ألف لام ميم أو ألف لام را أو طاسين ميم واتفقوا على أنها من حروف الهجاء وافتتح سورتين بأربعة أحرف وهي الأعراف ألف لام ميم صاد والرعد ألف لام ميم را وافتتح سورتين بخمسة أحرف وهي مريم كافها يا عين صاد وكذلك الشُّورَة حَامِيم عَين سِين قَاف واتَّفَقوا على أنّها كلها من الحروف من حروف الهجاء وقد اختلفوا في المراد بهذه الحروف التي تفتتح بها هذه السُّور وتوقف بعضهم عن أن يقول فيها قولا فصاروا يقولون الله اعلم بمراده بذلك وتجرا كثيرون وجعلوا وتكلموا فيها واكثرهم على انها على انها رموزا كاسماء لتلك السور أنها جعلت أسماء للسور التي افتتحت بها ولذلك تتبع بصفة القرآن فإن الله تعالى يذكر غالبا بعدها القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك ألف لام را تلك ايات الكتاب الف لام راء كتاب احكمت اياته الف لام راء كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس وهكذا فيذكر بعدها الكتاب ومثله حميم والكتاب المبين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فيدل على أنها أسماء للسور أو أنها أسماء للقرآن فتكون رموزاً إلى أسماء تلك السور لتعرف بها ولتميز وإن كانت قد عرفت بأسماء أخرى كثير منها بقيت تعرف بأسمائها فسورة صاد عرفت بأول حرف وكذلك ياسين وكذلك سورة قاف عرفت بأول حرف وسورة طه عرفت بأول حرف أو حرفين منها فدل ذلك على أنه ما قصد بها إلا التعرف على أنها أسماء لتلك السور فأما القول بأنها رموز إلى أشياء خفية فالظاهر أنه لا صحة لذلك والآن نواصل القراءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر إرم ذات العماد قال حدثني ابي رحمه الله تعالى قال حدثنا احمد بن وهدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد الله بن لهيعه عن خالد بن ابي عمران عن أن وهب بن منبه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن قلابه انه خرج في طلب ابن له نشزت فبينما هو في صحاري عدن نابيا والشجر تظلله في تلك الفلوات إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال فلما دنا منها ظن أن فيها أحد يسأله عن ابنه فإذا لا خارج يخرج من باب حسنها ولا, ولا داخل يدخل منه فلما رأى ذلك نزل عن ناقته وعقلها ثم استل سيفه ودخل من باب الحصن فلما خلف الحصن إذا هو ببابين عظيمين لم يرى في الدنيا شيء أعظم منهما ولا أطول وإذا خشبهما محمر وفي ذينك البابين مسامر من ياقوت أبيض وياقوت أحمر يضيء ذلك البابان فيما بين الحصن والمدينة فلما رأى ذلك الرجل أعجبه وتعاظمه الأمر، ففتح أحد البابين ودخل فإذا هو بمدينة لم يرى الراؤون مثلها قط، وإذا هي قصور قصور على كل قصر معلق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت فوق كل قصر منها غرف، وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد وكل مصاريع تلك القصور <ترجمة> وتلك الغرف مثل مثل مصارئ مصرى بالمدينة من حجر كلها مفصصة بالياقوت الأبيض والياقوت الأحمر متقابلة بعضها مع ينور بعضها من بعض مفروشة كلها تلك القصور وتلك الغرف باللؤلؤ وبنادق من رسك وزعفران فلما عاين الرجل ما, الرجل ما عاين ولم ير فيها أحدا ولا ترى أحد وإنما هو شيء مفروض منه بناءً لم يسكنه أحد، ولم يرى أثرًا لأحد من الناس إلا عصى حديدةٍ أهالة, أهالة, أهاله ذلك وأفزعه، ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو بالشجر في كل زقاق منها قد أثمرت تلك الأشجار, الأشجار كلها، وإذا تحت كل الأشجار أنهار مُطَّرِدة يجري ماوها من قنوات من فضة كل قناة منها أشد بياض من الشمس تجري تلك القنوات تحت الأشجار وداخل وداخل الرجل العجب مما رأى وقال والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما خلق الله تبارك وتعالى مثل هذه في الدنيا وان هذه الجنه التي وصف الله عز وجل ما بقي مما وصف الله تبارك وتعالى شيء الا وفي هذه المدينه هذه الجنه الحمد لله الذي ادخلنيها سائر على ذلك يؤامر نفسه ويتدبر رأيه إذ دعت نفسه أن يأخذ من لؤلوها وياقوتها وزبرجدها ثم يخرج حتى يأتي بلاده ثم يرجع إليها ففعل فحمل معه من لؤلوها ومن بنادق المسك والزعفران ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئا ولا من ياقوتها لأنها متبتة في أبوابها وجدرانها وكان ذلك اللؤلو والبنادق من المسك والزعفران منثورا في تلك, في تلك الغرف والقصور كلها فاخذ ما اراد وخرج الى ناقته فحل عقنا رقبا ثم سار راجعا يقفو اثر ناقته حتى رجع الى اليمن فاظهر ما كان معه فاعلم الناس امره وما كان من قصته وباع بعض اللؤلؤ وكان ذلك اللؤلؤ قد اصفر من طول مرور الليالي والأيام عليه فلم يزل أمر ذلك الرجل ينمى ويخرج حتى بلغ أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فأرسل رسولا وكتب إلى صاحب صنعاء يأمره أن يبعث له الرجل ليسأله عما كان من أمره فخرج به رسول معاوية ابن أبي سفيان فخرج به رسولُ معاوية بن أبي سفيان من اليمن حتى قدم به الشام، وأمر صاحب صنعاء الرجل أن يخرج ببعض ما جاء به من متاع تلك المدينة، فسار الرجل ورسولُ أمير المؤمنين حتى قدم على معاوية فخلى به أمير المؤمنين وسأله عما رأى وعايَن، فقصَّ عليه أمر المدينة وما رأى فيها شيئًا شيئًا، فأعظم ذلك معاوية وأنكر ما حدَّثه وقال: ما أظن ما تقول حقا فقال الرجل يا أمير المؤمنين هي من متاعها الذي هو مفروش في قصورها وغرفها وبيوتها قال ما هو؟ قال اللؤلؤ وبن 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 وبنادق المسك والزعفران فقال له معاوية هات حتى أرى هات حتى أرى فأراه لؤلؤا أصفرا من أعظم ما يكون من اللؤلؤ وأراه تلك البنادق فشم معاوية فلم يجد لها ريحا فأمر بدق بندقة من تلك البنادق فسطع ريحها مسكاً وزعفراناً فصدقه معاوية عند ذلك وقال كيف لي حتى أعلم ما اسم هذه المدينة ومن بناها ولمن كانت فوالله ما أعطي أحد مثل ما أعطي سليمان بن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام وما ملك سليمان مثل هذه المدينة فقال بعض جلساء يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إنك لن تجد خبر هذه المدينة عند أحد من أهل الدنيا في زماننا هذا إلا عند كعب الأحبار فإن فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليه ويأمر بأن يغيب عنه هذا الرجل فإنه سيخبر أمير المؤمنين بأمره وأمر هذا الرجل إن كان دخلها لان مثل هذه المدينه على مثل هذه الصفه لا يستطيع هذا الرجل دخولها الا ان يكون قد سبق في الكتاب لو ولد خونه اياه فابعث إلي, الي كعب فانه يا امير المؤمنين لم يخلق الله عز وجل احدا على ظهر الارض اعلم منه ولا من مضى من الدهر ولا يكون من بعد اليوم الا وهو في التوراه مفسرا منسوبا معروفا مكانه فليبعث إليه أمير المؤمنين فإنه سيجد خبرها عنده فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى كعب الأحبال رحمه الله تعالى فلما آتاه قال له أمير المؤمنين يا أبا إسحاق إني دعوتك لأمر رجوت أن يكون علمك علمه عندك قال كعب يا أمير المؤمنين على الخبير سقط فسلني عما بدا لك قال أخبرني يا أبا إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة وعمودها زبرجد وياقوت وحصباء قصورها وغرفها اللؤلو فيها أجنتها وأنهارها في الأزقة تحت الأشجار والأنهار قال كعب والذي نفس كعب بيده لقد ظننت يا أمير المؤمنين أني سأوسد يم- سأوسد يميني قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها ولمن هي ولكن أخبرك بها ومن بناها ولمن هي مات أما تلك المدينة فهي حق كما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وصف له وأما صاحبها الذي بناها فشداد بن عاد وأما المدينة فإرم ذات العماد التي وصف الله عز وجل في كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وهي كما وصف لك لم يؤنبن مثلها في البلاد فقال معاوية حدثنا بحديثها يا أبا إسحاق يرحمك الله قال أي أبو إسحاق أخبرك يا أمير المؤمنين أن إن عاد الأولى ليس عادا قوم هود ولكن عادا الأولى إنما هو هود وقوم هود ولد ذال إنما هو هود وقوم هود ولد ذلك، فكان عاد له ابناء له ابنان، فسمى احدهما شديدا والاخر شدادا، فهلك عاد فبغيا وتجبرا، وملكا فقهرا كل البلاد واخذاها عنوة وقصرا، حتى دان لهما جميع القبائل حتى لم يبقى احد من الناس في زمانهما الا وهو في طاعتهما، لا في مشرق الارض ولا في مغربها، وانه لما لما صفى لهما ذلك وقر قرارهما مات شديد وبقي شداد فملك وحده ولم ينازع أحد ودانت له الدنيا كلها باسرها فكان مولعا بقراءة الكتب الاولى الفانية وكلما مر فيه بذكر الجنة وما سمع مما فيها من البنيان واللؤلؤ والياقوت دعت نفسه ان يقلد تلك الصفة في الدنيا عتوا على الله عز وجل وكبرا فلما وقر ذلك في نفسه والذي يريد امر بصنعه تلك المدينة ارم ذات العماد وامر على صناع صنعها 100 قهرمان مع كل قهرمان ألفا من الأمر وأمر على صنعها مائة قهرمان مع كل قهرمان مائة ألف من الأعوان قال انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض وأسعيا فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجل ونؤلؤ تحت, كل تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وعلى المدينة قصور ومن فوق القصور غرف ومن فوق الغرف غرف واغرسوا تحت القصور في أزقتها أصناف الثمار كلها وأجروا فيها الأنهار حتى يكون تحت الأشجار فإني أسمع في الكتاب صفة الجنة فأنا أحب أن مثلها في الدنيا أتعجل سكناها فقال له قهارمته وكانوا مائة قهرمان تحت يد كل قهرمان منهم ألفا من الأعوان ألف من الأعوان كيف لنا أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة تبن تبني منه مدينة من المدائن كما وصفت لنا متى نقدر على هذا الذهب كله وهذه الفضة؟ فقال لهم شداد يستعلموا أن ملك الدنيا كلها بيدي؟ قالوا بلى، قال فانطلقوا إلى كل شيء في الدنيا من معدن من معادن الزبرجد والياقوت، أو بحر فيه لؤلؤ أو معدن ذهب أو ذهب أو فضة، ووكلوا به من كل قوم رجلا يخرج لكم يخرج لكم ما كان في كل معدن من تلك ثم انطلقوا انطلقوا فانظروا إلى ما كان في أيدي الناس من ذلك فاخذوه سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن فإن معادن الدنيا أكثر من ذلك وما فيها مما لا تعلمون به أكثر وأعظم وأعظم مما كلفتم من من صنعة هذه المدينة قال فخرجوا من عندي فكتب فكتب منه إلى كل ملك في الدنيا يأمره أن يجمع ما في بلاده من جوارها ويحفر معادنا فانطلق أولئك القهارمة وبعثوا بكل كتاب إلى ملك من تلك الملوك وأخذ كل ملك ما يجد في يديه في ملكه عشر سنين حتى بعث إلى فعلة رمذات العماد بما قبله مما سأله من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة وأخذ القوم في طلبهم في طلبهم له مواضع فكلما كل أرادوا وضعه لهم من البساتين من البساتين بساتين إرم ذات العماد، وإجراء الأنهار وغرس الأشجار، وحددوا على ما وصف لهم عشر سنين، فقال له معاوية: يا أبا إسحاق، وكم كان عدد تلك الملوك التي كانت إرم؟ قال: كانت مائتين مائتين وستين ملكا قسمها بينهم كل ملك منهم على حدة وما عليه من الخراج فقال له معاوية أتمم حديثك يا أبا إسحاق قال فخرج عند ذلك الفعلة والقارمة فتبددوا في الصحارة ليجدوا ما يوافقه فلم يجدوا ذلك حتى وقفوا على صحراء عظيمة نقية من الجبال والتلال فإذا هم بعيون مضطردة فقالوا هذه صفة إرم التي أمرنا بها فعمدوا فأخذوا بقدر الذي أمرهم من العرض والطول ثم جعلوا ذلك بحدود محدودة ثم عمدوا إلى مواضع الأزقة التي فيها الحدود فأجروا فيها قنوات تلك الأنهار ثم وضعوا الأساس من الصخور من الصخور الجزع الجزع اليماني وعبوا طين ذلك الأساس من مر ولبان ومحلب فلما فروا مما وضعوا من الأساس وأجروا القنوات وأرسلت إليهم إليه الملوك الزبرجد والياقوت والذهب والفضة والنون والجوار كل ملك قد عمل ما كان في معدني فمنهم من بعث بالعمد مفرغ مفروغ منها ومنهم من بعث بالذهب والفضة مفروض منه مصنوعا فدفعه إلى تلك القهارمة والوزراء فأقاموا فيها حتى فروا من بنائها وهي على تلك العمود وهي قصور من فوق لقصور غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة والزبرجد والياقوت التي بعث بها الملوك فقال معاوية آبا أسحاق والله إني لا أحسوهم قد أقاموا في بنائها زمانا من الدار قال نعم يا أمير المؤمنين إني لا أجد مكتوبا في التوراة وقاموا في بنائها وما أجلهم الملوك في في الذي أمرهم من حمل ما في الدنيا إليه من كل زبرجد وياقوت ولؤلو وذهب وفضة حتى فرغوا منها أجده مكتوبا ثلاثمائة سنة قال معاوية: وكم كان عمر شداد بن عاد صاحبها؟ قال: كان عمره 900 سنة. قال معاوية: يا أبا إسحاق لقد أخبرتنا عجبا فحدثنا. قال: يا أمير المؤمنين إنما سماها الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يع يعمل مثلها في البلاد الذي للذي فيها من الزبرجد والياقوت وليس في الدنيا مدينة بالزبرجد غيرها ولا ياقوت غيرها. فلذلك قال الله عز وجل إرم العماد التي لم يخلق مثلها في البلال قال كعب يا المؤمنين إنهم لما أتوا اخبروا بفراغ منها قال انطلقوا فجعلوا عليها حسنا وجعلوا حول الحسن ألف قصر عند كل قصر ألف ألف عالم يكون في قصر من تلك القصور وزير من وزراء ويكون فوق كل علم منها ناطور قالوا قال فرجعوا فعملوا تلك القصور والأعلام والحصن ثم أتوا فأخبروا بالفراغ مما أمرهم به قال فأمر ألف وزير من أهل خاصة ومن يثق به أنه يتهيأ إلى نعيه إلى النقلة إلى ذات العماد وأمر لتلك الأعلام برجال يسكنونها ويقيمون فيها لي ليلهم ونارهم وأمر لهم بالعطاء والأرزاق والجهاز إلى تلك الأعلام قال وأمر الملك من أراد من نسائه وخدمه بالجهاز إلى ذات العماد فأقاموا في جهازهم إليها عشر سنين فسار الملك بمن أراد وخلف من قومه في عدن نابيا والش والشجراء كثر مما والشجراء كثر مما سار فلما استقل وسار اليها ليسكنها وبلغها الا مسيرة يوم وليله بعث الله عز وجل عليه وعلى من كان معه صيحه من السماء فاهلكتهم جميعا ولم يبق منهم احدا ولم يدخل ارمذات العماد ولا من كان معه ولم يدخل ارمذات العماد ولا من كان معه ولم يقدر على ان يدخل احد منهم حتى الساعه فهذه صفه ارمذات العماد يا امير المؤمنين وسيدخلها رجل من المسلمين يا أمير المؤمنين في زمانك هذا ويرى ما فيها ويحدث بما فيها ولا يصدق قال له يا باشحا هل تصفه قال نعم هو رجل أحمر أشقر قصير على حاجبيه خال وعلى عنقه خال يخرج ذلك الرجل في طلبه بالله في تلك الصحاري فيقع على ذات العماد فيدخلها ويحمل مما فيها والرجل جالس عندك يا أمير المؤمنين فالتفت كعب فرأى ذلك الرجل فقالها هذا ذلك الرجل يا أمير المؤمنين واسألوا عما حدثتك به فقال معاوية يا أبا إسحاق هذا من خدمي ولم يبالي حتى قال فقد دخلها وإلا فسيدخلها وسيدخلها أنواد هذا الدين في آخر الزمان فقال له معاوية لقد فضلك الله يا أبا إسحاق على غيرك من العلماء ولقد اعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يعطى أحد فقال له كعب والذي نفسي بيده ما خلق الله تعالى شيئاً إلا وقد فسره في التوراة لعبده موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تفسيراً يا أمير المؤمنين وإن القرآن لشدة ووعيد وكفى بالله وكيلاً وشدة ووعيداً
0: هكذا جاءت هذه الحكاية في تفسير هذه الآية إرم ذات العماد قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد نرى أن هذه الحكاية اولا اصلها لم يشتهر قصه هذا الرجل الذي خرج يطلب ابله ودخل في صحراء وفي ارض ليس فيها احد وعثر على هذه المدينه ولما عثر عليها دخلها لما وجدها لم يكن فيها احد دخل بسيفه الى اخر ما سمعنا من قصتها يظهر ان هذه من سائر القصص التي يريدها القصاص وانها ليست صحيحه وذلك لانها لو كانت موجوده ما خفيت يدعي بعض القصاص أنها اندثرت واندفنت ويدعون أن هذا الذي هو شداد ابن عاد عاد الأولى أنه كما سمعنا كلما ذكرت الجنة وكلما سمع ذكر الجنة التي في الآخرة خيل إليه أن يبني في الدنيا مثلها وأن يدخل الجنة التي في الآخرة أو يدخل مثلها في الدنيا وأنه بعدما ارتكزت هذه الفطرة في مخيلته عزم على أن يبني له جنة واختار هذا المكان الذي هو مكان واسع والذي فيه مياه تضطرد أنهار وعزم على أن يبنيها بناء مشيد وأرسل كما سمعنا من يجمع له ما عند الملوك من الذهب واللؤلؤ والزبرجد والمرجان وأنواع الجواهر وأنهم جمعوه وبنوا هذه الجنة وكان عنده عمال كثير قد يكونون كما يقال ألف أو ألوف من العمال قاموا في بنائها عشر سنين ثم تمت وجرت فيها الأنهار والأشجار والثمار والقصور والعلالي ونحوها ولما توجه إليها عازما على أن يسكنها جاءه ملك الموت ولم يسكنها واضمحلت اندفنت دفنتها الرياح وكذلك ايضا اخفيت على الناس هذا خلاصة هذه القصة ويظهر ان هذا أيضا ليس بصحيح وأنه من جملة الأخبار التي ينقلونها عن كعب الأحبار وأنه لا صحة لهذه لهذه القصة هذا الرجل الذي ذهب يطلب إبله لا يعرف وكذلك أيضا لو كانت موجودة لدل عليها الناس ولا عرفت وكيف تختفي طوال هذه القرون الوف السنين لا يعثر عليها احد ولا يعرفها احد وانما جاءها هذا الرجل ثم بعد ذلك خفيت ولا يدرى اين هي ولا يدرى ما حالها ولا متى حالها ويكون كعب الأحبار هو الذي يعرف خبرها ويعرف متى بنيت ويعرف أيضا متى تدخل من الذي يدخلها والظاهر أن هذا من أحاديث القصاص أو أنه من الإسرائيليات التي يرونها ويحشدون فيها شكايات لا اصل لها الله تعالى ذكر ان عادا قد اوتوا قوه حتى تعجبهم قوتهم قال الله تعالى فاما عاد فاستكبروا في الارض يعني تكبروا وتجبروا وقالوا من اشد منا قوه قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه فقد اوتوا قوه ولكن لم يذكر ان من اثار قوتهم مثل هذه الجنه او هذه المباني وما اشبهها ولكن اوتوا قوه وكذلك في سوره الاعراف ذكر الله انهم اعطوا بسطه في الابدان في قول الله تعالى واذكروا اجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة اي بسطه في الاجسام وصحيح ان المراد القوه البدنيه وأن انهم خلقهم اكبر من خلق غيرهم فلا صحه لذلك يوجد في بعض الحكايات أن الواحد منهم طوله خمسون ذراعا أو نحو ذلك ولكن الصحيح أن هذا لم يثبت بل إنهم بشر كسائر البشر وأنهم كنوع الإنسان لا يمكن أن يكون طولهم متفوقا على طول غيرهم وقد ذكر الله تعالى بعدهم عاد في ثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني الذين قطعوا الصخر بالواد يعني بالواد الذي المعروف بالحجر وقد رأينا ورأى أكثركم قصور ثمود التي في الحجر هو أنها ليست مرتفعة إذا دخلها الإنسان وإذا يمد يده ويصل تصل يده سقفه ولو كانوا خلقهم طويل لما كانت هذه هذا هذه مساكن لهم ينحتون من تلك الجبال كما في هذه الايه جابوا الصخره اي قطعوا الصخره بالواد ويجعلون فيها مساكن يسكنونها ولا تزال تلك المساكن باقيه مع أنها قليلة يعني يمكن أن تكون محصورة في عشرين ونحوها ومع ذلك ذكر الله أنهم جابوا صخرة يعني قطعوهم ما يدل على قوتهم فيدل على أن عادا أيضا ليسوا ذوي قوة غريبة ولا ذوي خلقة عجيبة بل خلقهم كسائر الناس يمكن أنهم أعطوا قوة ولكن ما ذكر من طول أحدهم ليس بصحيح وكذلك أيضاً ما ذكر في بعض الكتب من خلق العمالقة العمالقة الذين كانوا في في فلسطين وفي عند المسجد الحرام العقصى ما ذكر ايضا من طولهم وكبر اجسامهم غير صحيح ذكر بعض القصاص وبعض اهل السير الذين يذكرون القصص مثل الثعلب في قصص الأنبياء المطبوع في تفسير قول الله تعالى حكاية عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني أرض بيت المقدس وأنهم قالوا إن فيها قوما جبارين من هم هم العمالقة ذكر في القصة أنهم قوم كبار وأن أجسادهم مرتفعة وأنه واحد منهم جاء إلى جماعة من بني إسرائيل إثنى عشر وأنه قبض الاثني عشر بيده وأنه أدخلهم في حجته وأنه سار بهم اثنى عشر جعلهم في حجته هذا كله ايضا لا صحة له ذكر الله تعالى انهم قوم جبارون ولكن ليس في خلقتهم شيء يخالف خلقة الناس بل كان لهم يعني شيء من القوة ولكن تلك الحكايات من الخرافات التي يذكرها هؤلاء القصاص اللي الناس في سماع قصصهم وبكل حال فإن هذا ليس بصحيح يعني ما ذكر من عجيب أو كبر خلق أو خلقة عاد إنما ذكر الله تعالى لهم أنهم زادهم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة كما ذكر ذلك أيضاً في خلق أو في قصة طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم يعني أن الله زاده بسطة معنى كبر الجسم جسامة وقوة وسمنا وأما أنه يطول يزيد طوله على الطول المعتاد فهذا مخالف لخلق الله تعالى لا شك أن ثبت الحديث أن آدم كما ورد في الحديث طوله ستون ذراعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزال الخلق ينقص حتى الآن يعني ينقص إلى أن وصل إلى هذه الحالة التي ثبت عليها وكذلك أيضا ما ذكر في قصة عوج بن عنق هذا ايضا لا صحه له حيث ذكروا ان طوله ثلاثه الاف ذراع وثلاثمائه وثلاثه وثلاثون ذراعا وثلث ذراع وذكروا ان الطوفان الذي أغرق قوم به قوم نوح ما وصل الى ركبته وذكروا انه كان ياخذ السمك الكبير بيده من لجة البحر فيرفعه حتى يستوي يشويه في حر الشمس ثم يأكله كل هذا ايضا لا له مخالف لما جاء في هذا الحديث لم يزل الخلق ينقص حتى الآن فنعرف أن ما ذكر من خلقة عاد أنه لا أصل له وإنما هم كسائر الناس الذين أعطاهم الله قوة وأما الطول الزائد المخالف لخلقة الإنسان فليس
1: بصحيح بسم الله الرحمن الرحيم سائل يقول هل يرى فضيلتكم دخول ديار المعذبين كديار ثمود في الحجر وذلك بقصد الاتعاض والاعتبار خاصة وأنه شاع الآن ما يسمى بعلم الأثار والاهتمام بها حتى انفقت عليها الأموال الطائلة
0: نرى إن أنه لا بأس بدخولها للاعتبار ولكن مع الخوف لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك نهى عن دخولها وقال لا تدخلوا بيوت المغضوب عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين يعني أن تدخلوها للإعتبار ويكون معكم حزنا وخوفا واتعاض معتبار وأما سكناها فلا تجوز يعني لا يجوز أن يستقر فيها ولذلك ورد النهي عن السكنى فيها مخافة أن يصاب بمثلها إلى شك أنها تدل على ما فيه ما فيها من ما فيه أولئك من القوة والتمكن وفي ذلك عبرة للمعتبرين
1: نعم هل الصخره التي في بيت المقدس مرتفعه بدون اعمده وان كانت كذلك فهل هناك زمن لسقوطها
0: ليس كذلك لأن هي على وجه الارض ولم يقل احد ان هناك شيئا معلق بين السماء والارض من الجبال او نحوها ان بهذا والله اعلم